0: trust faith t r you you us
1: see in in i in will me have have love all a do h 先发疯的人先享受世界。<笑>欢迎来到蘸料调频。请大家把蘸料调好，我们一起开算
2: 。呃、在今天这一期，我非常高兴可以采访我们一直都没有被采访的呃主播东升。来，东升跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是东升
2: 。那么这一期来采访东升，我觉得是一件啊、呃，我个人很向往的一件事哈，因为一直以来东升都是在当这个主持的，挑起主持的大旗。一直在到到处帮我们帮我们总结东西，然后谁说多了，然后往回拉，然后各方面的，非常感谢东升一直以来采访大家和主持我们这个节目做出的这些贡献。我和东升认识呢，其实我听说东升这个名字其实已经很早了，呃，因为因为小小我和小小认识，好好他就跟我说了很多他们初中同学的这些事情啊什么的，呃、然后东升在里面听上去是一个挺有影响力的一个人。嗯呃，我这么说不是说他他影响力像一,一个什么名人或者是呃什么领导，就是他在同学间感觉是一个非常能给对方带去能量和快乐的一个人，所以我觉得这个人很有意思。然后今年很有幸呢，他在来美国出差的时候来到过我家，呃，然后当时我感觉这个人真的确实如小小所说，真的非常有能量。后来一起去格鲁吉亚，就了解了更多。那么我想问的第一个问题是：最近我一直在看哈，就是东升工作非常忙，然后呢，他天天飞来飞去，到处走。所以我想，我很好奇，这样的生活你现在适应吗？你是最近才进入了这样的一个工作和生活的状态呢，还是说一直以来都是这样的？你你对这种呃忙碌的飞来飞去的生活是怎么感觉的
1: ？其实这是一个很好的问题，我我觉得嗯。可能我在这家公司已经待了大概，呃，前段时间刚庆祝完那个入职七周年。我觉得在这家公司的前五年其实是一个很忙碌的一个状态，就是你的地理位置没有什么变化，然后呢，其实工作负荷压力也比较大，特别是在项目比较紧张的时期，其实你的大部分时间，你整个人都是在一个城市，然后在移动写字楼，然后甚至那个起早贪黑，早上去的时候可能阳光。还没有亮透，晚上出来的时候已经月黑风高了。就是很多做项目期间都是这样的，所以很多时候呢，就是呃身体精神的压力透支都会比较大一些。但后面就因为在公司内部 transfer 了，换了一个新的角色，呃，然后也是全新的工作内容，然后会发现其实打开了一个局面，就是呃你你可以不去太多的去 focus 在原来你所谓你在职场当中经历的事情，然后去做一点新的事情。然后在这份工作上呢，就是差旅的场景会更多，反而又打开了一个局面。你会到不同的城市啊，不同的办公地点，然后接触不同的人，去了解他们在干嘛。然后呢，根据他们的一些需求、想法，然后又结合公司的一些需求，去提供一些解决方案。所以这完全不一样。然后我最近在路上的这个状态，虽然也看起来挺忙碌的，但是我觉得是忙碌中带着一些松松弛，然后在忙碌当中、嗯。嗯还能够去吸收和学习，就是这个状态是我觉得特别有意思的。对
2: ，嗯，很很 interesting 哈，因为我感觉像像我们这个现代社会，能有这样一份很好的职位，并且你的工作内容是这样一个节奏，还是挺难得的。感觉你很幸运，呃，可能之前五年在工作岗位上吃的苦，呃，这个伤的心也也给你。也给你换来了这样一个更好的一个这个最近这种工作工作的感觉吧，对吧
1: ？<笑>谢谢小梁的总结，我我还是要澄清一下，因为我不知道这个节目我们的同事会不会听。其实那个那个前五年的状态虽然苦和累，但是很多时候回忆起来，就是他的那种给你带来的回报和成就感不太一样。但我觉得最<笑>、嗯、最近两年的状态是你是做了很多。你以前完全没做过的事情，接触了不一样的领域，甚至比如说，对于我来讲，多元的文化语言也是挑战。我原来呃到西雅图的时候，你看我和你们聊的很多的话题，都是中美差异，就是嗯呃中国的职场、美国的职场，大家怎么去理解工作，嗯、怎么理解 work-life balance， 你会、嗯、发现哦，这个世世界有那么多完完全全不一样的人，所以这份工作可能对于我的挑战是说，当你跳出了你真的原来成长的这个。土地和环境，再去了解不同的人，他们都是在怎么生活。你还要向他们提供服务和解决方案的时候，那还是存在着挑战的。那份挑战和压力不太一样，但对于我来讲，就有一点那种感觉，就好像又重新念了一个大学，或重新念了一个研究生，用这两年从头开始，但是又在学习的一个过程。我我记得前几期节目、呃， l u c k y 也好，你也好，你还有小小也好，我们我们都提到了一个很。很有意思的关键词，就是大家觉得存在主义很重要，就是嗯，当下只要你、嗯、你你活着，对吧？你正在体验，它好像就是意义和价值的一部分。所以最近很多时候有同事跟我聊起那个所谓呃职业路径、职业发展路径的这个话题。嗯、后来我发现我自己的人生好像这个<展><笑>就没有什么特别清晰的路径和规划，很当下。嗯、但是呢，在当下的这种变更当中。你会发现，哎，这种体验蛮不一样的，嗯啊，好像每时每刻或每一年都会有一些惊喜，嗯
2: ,嗯这很有意思哈。我我其实也在想，其实很多人，不论是干哪一行，呃，稍微有点就是就是比较有好胜心或者是这种进取心的人，就会可能或多或少或早或晚会会开始想，哎，我的这个职业规划在哪个方向该怎么走？但从你说的这经历<对>听上去，是给人感觉是。你并没有太担心这个具体自己会，就是说最后最后自己最后会流落到哪个是高是低还是好是坏，而是给我感觉就是你是在非常就是在认真的做事，然后比较可比较开心，呃，就是积极的去面对一些不同的人生的这些分岔路口之后，嗯，也就是说感觉你经你就是去听从自己内心的声音，然后就差不多到了一个自己觉得还挺好的，反而比那种就是。太提前去安排好自己未来十年、十五年的这种每一步要怎么走，可能要稍微舒服一点，稍微随心所欲一点，也不是那么的给自己太大压力，是吗
1: ？是，哎，小兰，你提了这一点也，也也也挺有意思的，我我也想多分享几句。其实，呃，我觉得可能有两点原因造成了可能我现在面对，呃，所谓自己的一些这个。无论是生活、职业状态这个变化的影响因子吧，第一个呢，我是觉得现在这个世界变化的太快了，然后行业也变化的太快了，特别现现在你看，我们都从事的是互联网行业，就是技术的变革，然后竞争格局的变革，甚至现在因为整个全球大环境不一样，从原来更开放包容的这个环境，又变得这个多边贸易也也收缩了，国与国之间竞争摩擦也会很多了，也有很多。呃，黑天鹅事件，你也不知道你的这个行业或这件事情能做做得多久，所以随时随地都会在经历着变化，这是第一个，就是不确定性永远都在。第二个呢，是在那个我自己职业发展初期的时候，呃，我和 Summer 都认识了一个朋友，嗯，然后很有意思，他叫暖乎乎，然后他有一个特别神奇的技能，叫做手绘思维导图。然后当时呢，我还是一个实习生，那个时候刚念完广告学专业出来。我当时的这个想法就是说，哎，我是不是未来就能成为一个特别牛的广告人，对吧？进入一家 4A 公司，嗯、然后一直干到老，然后满世界可能每一年都更新的是你特别牛的创意文案，嗯、然后用你的这个创意、<是>你的这个 promotion 东西影响别人的生活方式，好像<是>就想的是这样。嗯、对，但后来你发现，最后我拿到了很多完全超乎于广告行业的一些选择机会。嗯，当时我很迷茫，我、我、我拿到了一家当年。硅谷互联网公司还还还特别酷的一家公司的一个 offer， 嗯，但他刚进入那个中国区，
0: 嗯
1: ，嗯然后中国中国区呢，我很兴奋，我作为他们家的粉丝，我就写邮件，我就说，哎呀，你们终于来了，那个我特别开心和兴奋，我作为一个这个中国的年轻人，我觉得，嗯，你们未来很有发展，很有机会，然后呢，我也从年轻人的。视角来去看一看，如果你们进入了中国市场，怎么来去更更多的打动年轻人？然后两周之后，我就收到那家公司的邮件，嗯、他就说啊、哦，东升，嗯，我们太开心了，收到你这个邮件特别的感动。然后确实，我们刚刚在中国落脚，嗯、但是呢，我们这儿有一个职位，但这个职位呢，可能和你的专业不太一样，也可能和你现在做的事不一样，嗯、不一样。那个时候我正在一家 f o 公司实习，他说我们可能现在没有市场的岗位，嗯、但有一个岗位叫做 Customer Support。<笑>俗称客服、嗯，<笑>然后说你要不要来做这个事儿、嗯？哇，我我一听就是，既感到兴奋，兴奋的点呢是接到了他们的电话，然后又感到很失落，嗯、就说哎，寒寒窗苦读那么多年，嗯、然后现在挥斥方遒，在外公司工作，我,我现在要去当客服，但、呃、但这不是说我看不起这个职业什么的，嗯、就是那个好像完完全全超出了我对于我自己职业发展的那个预期和设想。嗯嗯，然后我当时很痛苦，我又想去，我又不想去当 customer， 做这份工作，对。对。嗯、然后正好就找暖呼呼，他会会手绘思维导图。他说：“东升，我们一起喝个咖啡。”然后说我：“我我用这个手绘思维导图的方式帮你梳理一下，然后这样你做决策会更清楚些。”我说：“怎么梳理？”他说：“这样，你现在别去想你这个机会了，你就想想你从小到大做过的那些事情当中，嗯、哪些事情是让你觉得特别热血澎湃的。”然后特别鼓舞人心的，嗯、你想想就开心的，嗯、让你特别有成就感的，嗯啊、呃，无论什么事情，大大小小的事情，你都说出来，然后他他他顺时给你帮你记下，用思维导图整理，然后又问，哎，独生，你从小到大有哪些事情是让你超级沮丧，做了特别没自信，然后呢，嗯、一想想就很害怕，然后这些让你恐惧的东西，把它全列下来。然后他，然后我就我就从小到大，就是有记忆的东西都开始回忆，从小到一篇作文，大大到一个奖，或者遇到一个人，就是都有，对，什么都有，啊、到到那个大学里边、啊，最后发现，哎，让你感到热血澎湃、充满激情的事情，他们好像接近都是一类的事儿，就让你特别感到沮丧的，好像也都是一类的事儿，这里面好像能抽象和抽离出一些共性和特质。嗯，那个时候我在我自己兴奋的那个点里面，我抽离出了一个，现在我觉得还特别影响我的，让我更更多认清自己一个特质，就是同理心特别强。嗯，这份同理心呢，就让我在小学当中去写文字、写作文的时候，我特别能够去观察到一些细节，能够知道我的听众或者是读这个文章的人是谁，嗯、我怎么能更好的通过文字的形式去打动他们。嗯，然后呢，我从小也是一个特别善解人意的人，就理解身边的朋友，嗯、理解家人，理解老师，知道他们的需要和需求是什么，能提前的把很多东西安排的很好，包括在工作上处理很多细节也是这样的。嗯，然后后来我发现，呃，我浑浑噩噩报了一个广告学专业，反而在那个专业当中，因为呃实战和实践更多，我们要做很多营销方案、创意方案、视频，就是很多时候提出了一些创意想法和文案。很有我们叫做 customer insight， 就是用户洞察，嗯、你很能从用户视角知道他们想要什么，然后把这个东西给他们，嗯、好像都是这份同理心带来的我。我我人生当中成就这件事情的能量。嗯。后来我突然灵灵光一闪 ，customer support， 这不就是让你和人打交道吗？对。然后呢，让你站到用户的角度去看他们今天因为什么事情要去抱怨你这个产品。嗯。然后呢，你可能能有。呃，好的解决方案提供给他们，让让这个满意度给提升。我发现好像我这个特质能放在这份工作上，把这个工作做得很好。嗯，当然，因为因为这样的一个思考，我并没有说立马下定决心，要去这家公司。嗯、<哼>我还做了一些理性的分析。第一呢、嗯、<哼>是，呃，我从这个广告公司要呃跨行到互联网去，我不了解产品。那你要当 customer support， 你肯定要了解产品，你要成为这家公司最了解产品的人。嗯、然后第二个呢，这家公司又刚刚进入中国。然后肯定都是一个创业的状态，初创状态
0: ，对，所以
1: 所以你去肯定不可能只做客服的工作，肯定有啥呃能能做啥，你有时间和精力愿意做啥，别人肯定也欢迎你。对啊，然后第三呢，我又又有这份同理心的这种认知和觉察，我觉得去试一试，嗯啊，没想到确确实去那个嗯，在实习期这份工作就做得很好，然后后面。啊、呃，那个在实习的后半段，然后大家会发现，哇，那个把东升叫来开头脑风暴创意会，他有很多的点子，然后也协助落地了特别多活动，嗯、也挺成功的，就有,有了转市场岗的机会。我就在那家公司，嗯，啊、呃，就直接成了呃那个市场经理。对，啊，所以，所以其实这段经历我，我我我我是想分享说，好像那是一份礼物，那份礼物就是我在职业的成长的出。期我并没有特别的向外去看，就很功利的说，嗯，呃、哪哪哪就好，哪哪就热，哪哪,哪就热门，好像它能发展起来，嗯、我一头扎进去，反而好像是逐步的去看清和认清了自己，然后认清了自己的那一份热情和能量，嗯、可能 follow 那份能量去做很多选择，嗯嗯嗯，他、嗯嗯、的那些选择反反而是正确的、合乎天性的。<笑>嗯
2: 嗯，我觉得对这件事。挺，我觉得我能想想要总结，或者说从我的角度听你分享这个故事吧，我感觉很重要的两点，一个是一个是人在年轻的时候，在做一些很关键的决定的时候，尝试去向回看，然后多自己内省，看一看自己的性格和热情来自于哪些方面，并不一定是每哪些点吧，更多是方面。就比如说像你说的，就是你就是。从小都有对他人感受和他人想法的感知，嗯，对我感觉是最重要的一点哈。你你对周周遭的对人的人的这种心理的感知非常强，同时你又有一种非常强的，就是说潜移默化了解他们，同时又能够以他们舒服的方式帮助到大家。这一点是一个一个非常强的个人意愿的这样一个一个一个推动力。第二点呢，<的>我觉得是你也是，呃。展现出就是很多时候需要有些勇气哈、啊，就是说人生当中小的决定你可以更理性的分析来分析去的，比方说我今天吃什么，或者是我我穿什么，呃，开什么车，或者开车的时候注意什么，开哪条路这种，因为就是有更多你可控的因素，你就可以很理性的分析。<是>但往往像你刚才说的这种比较大的挑战，或者是岔路口来到的时候。你会发现你能看到的东西并不多，非常有限，哈，就是你不了解这个<对>这个公司初创是什么一个什么状态。虽然你喜欢他们产品，但是你可有更多的要去了解。这个职位又不是你从小，或也不是你上学以来就是被训练以及学习的领域。呃，进去之后该怎么变化？你该怎么找到自己更好的位？就很多这些未知数，相当于你最后做做决定的时候，都是大迈了一步，是相当于带着一些信念去赌了一把。但是我感觉非常珍贵的是，你赌的这个方向是和自己内心当中的一些潜在的优势和热情的出发点是一致的，这样你赌的话，到最后也不会太后悔，因为你是是的，嗯，所以我觉得这两点很重要，我想要也想要就是希望更多的人在你的这个故事当中学到这两点哈，就是大事情上在理性有限的可能下，可能可能的前提下，呃。多听听自己内心的声音啊，因为这样的这样做这样的决定，你会心里更舒服一些。是的，那我们聊一聊之后，呃，我们、呃、可以通过这一点哈，出发点来来再聊一下关于你性格上的这些有意思的点。据我观察，你和我是很不一样的。于是我对你这样的性格就是非常的好奇、嗯、呃，我我感觉就是你的正能量是不是那种直接冲到别人面前的那种正能量，而是非常让人舒服的一种正能量，就像坐到一个很有正能量的沙发上一样，<笑>而不是说我一坐到这沙发就像火车一样要飞出去，就让给推的人有点有点接受不了哈。我想知道像那种比较有一些
1: 压迫感的正能量，不是那种对
2: 对对，你是一个让人很舒服的，嗯、然后并且在行进中那种感觉就帮大家。有计划做事情，然后安排这些东西，让就是让任何人在你的团队里都感觉非常的舒服，呃，所以我想说，像这样的性格，嗯,嗯，是你很小就有的吗？还是说在你上了大学，然后开始工作之后，慢慢有一些打磨到的地方，就是有哪些东西是天生的，哪些东西是你后天慢慢就是长成的？
1: 呃，你要问这个问题，我好像回忆起来，就是因为小时候也是那个各种各种什么班委，然后那个学校也有一些任职，我我会觉得说，当时那个无论是老师同学会比较信任和喜欢你，好像或多或少也有这样的一些因素存在。我觉得这种性格或者这种为人处事的方式，好像从小就开始了，嗯、只是说长大之后你会慢慢的把自己看得更明白。然后会知道哦，这好像是你，嗯，那个成长起来性格当中的这个一部分。然后你知道了它，你也知道可能怎么更好的去用好它。同时呢，你也会知道有可能这个性格的一些，嗯，这个就是弱点在哪。就比如说，原来我有些时候呢，就是一味的可能容易牺牲掉自己的一些选择，或者牺牲掉自己的一些意志和想法，然后去更多的让别人更舒适。啊，这当然，一般我这么去做，我会觉得说，哇，那个大家很舒适，最后整体的这个结果好，那个好我也能去接受。嗯，到后来也最近长大也会慢慢明白啊，年岁渐大也会慢慢明白，就是怎样更好的让自己，让自己先先先过得更好。你你要先更好的爱自己，可能你的那份能量最后传递给别人会更好一些，否则很多事。之后你，你你你的这份爱，你的这份温暖，你的这份关怀，那个传递出去了之后，嗯、你自己没了，这个还是有一点本末倒置。嗯、所以呢，我觉得我可能人生，比如说现在三三、嗯、三十多岁嘛，可能一呃前一半可能更多更多的好像、嗯、好像在在为别人付出的更多一些，就是牺牲掉了一些自己的一些心心智和选择。反而最近的十年，我觉得我在做一门功课，就是怎么更好的去。表达自己的感受，表达自己的诉求，然后更多的看到自己的需求，嗯、然后先去满足他，然后再来去带给别人。
2: 嗯嗯,嗯，看来每个人的性格不同，真的需要嗯自己去专注的功课是很不一样的哈。我可我和你可能就是完全完全正好相反，<是>就我现在才开始，<笑>呃，去在一些事情上多去想。他人的出发点和感受我一直以来，你看
1: 上次我采访你的那一期，你就说可能知道，然后体知道他有那个情绪，但反正你你觉得那个你你解决不了，那就算了。对
2: ,对我感觉，那<笑>我
1: 我也挺羡慕的，你
2: 知道吧？<笑>是，如果说我们每一个人都能从对方的脑子里和心理状态多去体会就好了，是吧？这样的话，我们就能知道你你的那种感觉是什么，或者是你可以了解一下我在。我正常操作运运行下的这种大脑中，我的我的心态是什么样的？这样我们就可以互相对
1: 。是的，是的，嗯，是这样的。上次你提到这个点的时候，我还觉得蛮神奇的，就说其实你你你的那个思路很很清晰，就说我能感受到他，但是我可能当下没办法解决他的问题，算了，我就把他给放掉。嗯，当我最近可能在那个接触心理学的时候。我其实会，呃，就是老师也讲，那课本上也讲一个点，就是有些时候对方的情绪在哪儿，你看到他，并且让他知道你看到了他，这份看见就充满了力量。你其实不用做什么，就那么陪着，或者说，我我知道你可能现在在生气了，哦，好像这件事情会让你感到生气，我也能感受到你这一份焦虑和紧张，没关系。啊，有还有我在呢，嗯、但你其实没有提提供任何解决方案，<对>但你的那一份支持，你的那一份在场，它就是充满力量的。所以有些时候，<对>我我觉得就是就是一个慢慢认知自己的过程和去和别人打交道的过程，你你会知道哦，怎么样去处理可能当下的一些境遇和情绪会更好。比如说，可能你你需要去做更多这样的练习，嗯、可能我我需要去做的更多的练习是说，我看到了他的焦虑这一份紧张。哎，我我我现在好好希望通过 A B C D E 几种方式，看看能不能去帮他解决。嗯、我那个解决方案已经都在拿怀里了，嗯、但可能那个时候我我已经很累累了。对，我可能需要告诉我我现在我就跟他打个招呼，我我知道你现在很难受，嗯、但可能我现在也需要休息。如果我休息好了之后，我可以来陪陪你。这是我需
2: 要去做的功课。嗯，<笑>是的，我感觉其实我也是那种，呃。越是跟自己亲近的人亲人、爱人也好，我越可能会去非常强的去同情他，或者是去产产生这种同理的感觉。嗯、但我 <Okay. S 1> 我最大的问题有两个，一个是我产生同理的感觉之后，我并没有任何非常夸张的表情和神态去反馈给对方说：“哦，我在感受你。”我可能自己感受了就， <Okay. S 1> 就就自己在感受，然后对方觉得我可能完全没有感受，然后对方就不知道。<笑>这第第二呢，就是当我想不出如何帮助对方的时候，如果对方是我很很在意的人，我反而内心会有更大的强烈的情绪，就是说为什么我找不到办法，你知道吗？就感觉你双手被束缚一样，我反而会心也也会跟着一起着急找对很严重的着急。所以就会你发现一个完全没什么反应，但是也不说话，然后就是你的情绪不好，然后我也会变得完全没反应，然后因为因为就是被我刚才说的这两点给困住了，对。所以，所以我也在尝试，就是让自己内心打开，就是只是只是先去想当下我如何把你的情绪反应给你，就是让你知道我认知到了你的这个，这个其实我觉得这个功课，许多我们国内的人都需要，我们从国内这个成长起来的人都需要去可能认知到哈，因为我觉得我们从小的成长环境也好，家长这方面他们也不太懂得这种情绪的反响。这种反响其实很重要的，就是说你，你你反响了，让对方经历这件事的人就不会觉得那么孤独，就这个不好的东西，并不是他一个人在面对和承受，对吧
1: ？是的，你说的太对了。而且，呃，最近我在那个学习和研究心理学的时候，我突然还发现，其实有很多家庭在情绪教育这件事情上是做的不够的，反而。很多西方的国家和教育体系当中，这一部分是非常重要的一个一个角色，就是你你会在比如说有一些正正式的心理咨询当中，你会看到一些来访，他压根儿他无法命名自己的情绪，他讲不出来他什么感觉，他可能只能跟你描述说，我现在感觉我我脑脑袋很空，我的头皮很麻很木，然后我现在可能做不了什么，但他其实不知道这份情绪是焦虑、是紧张、是恐惧、
2: 对，是难受
1: ，他没有这些名词，他没有办法去做映射，所以其实更好的情绪去教育，<对>让大家能够去感受。我我觉得这是一个作为人从从小开始需要去训练的非常非常非常基本的能力。当拥有了这一份觉察和能力之后，他再去面对生活的困难和面对人际交往的时候，他会变得更丰富和立体。嗯
2: ，所以我们现在还在
1: 做以前的一些功课，或多或少。<笑>对，我
2: 觉得这个自我剖析的这个，嗯，心理和情绪上的自我剖析的习惯和能力，肯定就是应该都是从最从很小的时候去去做的。所以这就让我想起来，我感觉我们国内，<是>呃，传统九年义务教育对成绩的这种非常强的，呃，重视和给孩子的这些压力吧，导致我们没有更多的时间去关注我们其身上其他的闪光点。其实我就在想，比如说你，你从小就是性格上这么多，现在让你工作上能让你成功有成功的这些性格的点呐、啊，这些东西，你小时候这些特质，你很难在学学生在这个升学过程中有能够让他发挥的地方，我感觉，我不知道这样说是不是特别精确哈？就比如说你，你看你能够了解他人，你能够带动大家，你可以帮助大家，给大家带来这么多正能量。可是你考试的时候就是一张纸，你只能在一张纸上写你的东西，你明白我的意思吗？就是说，你好多这些未来进入社会到工作上的这些优点和能量点，完全就被压平了。从三 D 变成二 D 之后，你就你就没有这个东西了。我觉得對,对对对对你很不公平哈、啊，对对你这样这样的人这一类有这样特质的人很不公平。相反，做一个简单对比，比方说。嗯在西方一些国家，不论是美国还是欧洲，欧洲肯定就是更加人性化嘛。你会，我我感觉他们会专注很多孩子成长中性格上的闪光点，嗯、就像你这样的闪光点，会非常早就会被。当然，肯定就认就我们可能国内也知道哦，什么东升啊，喜欢这个跟帮帮助大家什么，但这都是一些附加嘛。但是在国外可能会变成一个主主要的点，就觉得哇，你这个人以后可以直接去当未来的领导者。因为领导者的第一步就是先同理同情，之后把大家聚到一起，然后传播更好的能量，然后去做一些事情。对，嗯，就对，为就是我对我也不知道我这个点想要走到哪儿哈，只是想想点出这样一个我的一个一个观察到的一个一个想法吧。对
1: ，明白。我我其实还挺认同，就像你说的，因为。像中国的教育体系当中，它是一个比较一以贯之的一个评价体系。像比如说，嗯，如果我和那个 Lucky 小小对比起来，他们俩是属于那种在学习上很聪明的，啊，基本上比如说在初中的时候考试，他们就能冲到呃一二三，基本上都能看到他们的名字。我可能就处于那个什么十多啊，二十多到十多，偶尔冲到十以前，反正就是在不断摇摆。在学习上呢，好像也没有找到特别大要领的那个要门但是呢，我我的那一份。所谓的这个同理也好，连接也好，然后这一份热情或者能量，它又能能释放到一些其他方向，就比如说那个做课代表挺挺挺出色的，能帮老师解决很多问题。我记得有一学期比较极致的，我基本上做了好像八个还是七七门学科的课代表。<笑>然后呢，然后呢，然后呢，这这份快乐很多时候像初中对吧？然后我的这份同理，我也知道，哎，那那那那个老师。他可能是带着什么样的这个情绪来去上课？嗯，我我初中有一份有有一门特别牛的那个技能，高中也是哈，就特别擅长模仿老师，嗯、模仿的惟妙惟肖。然<笑>然后课间的时候，我就会给他们演绎和模仿，然后逗得全班同学哈哈大笑，然后大家就会、嗯、会非常的快乐。嗯，然后呢，对，然后我我我觉得就是说你的这份能力不一定体现在那个卷子的那个分数上，但好像它渗透在你的学习生活中。但我觉得我比较幸运的一点是说，我能去看到和发挥我这个能力，哪怕他在一个相对比较单一评价体系过程当中，我也能找到在其他的一些方向和方式。就除了成绩外，成绩当然也可以 approve 我一定，我也不算特别差。嗯，但是呢，他会让我说，哦，我虽然成绩不是那么冒劲但我是一个综合能力还挺强的人。我除了成绩以外，我可以通过。呃呃，在班级里面扮演一些职务和角色，嗯，我可以去参加一些那个学业和社会活动，嗯、我好像也能获得一些自信和成就感，嗯、就是那份自信和成就感，就把我一直带到可能我真的开始更清晰的去认知认知我自己的那个时候，嗯，所以很多时候呢，我觉得，呃，就就就看那个你所在的那个学校环境和你的家庭怎么去引导，如果他们就、嗯、哎。你先别给我聊什么有的没的的，你先把给我的分给我搞到前三。嗯嗯、如果在这么极端的这个环境下，有可能我也会很痛苦啊
2: 。嗯、是，啊、呃，对，那那你还是很幸运哈，你的成长经历其实给了你一些空间和这样的一个余地，让你去更快乐的成长。我其实想说，就是我真的其实觉得从小学也好，到初中，可能甚至到高中学的这些东西，大家锱铢必较的这些东西。真的跟人生未来到社会当中要做的事情相比，太太单一了，对吧？就是我真的觉得家长和学生不要给自己这么大的压力，啊，让自己就觉得这是你唯一的这样一个，都不是出路。就是就感觉你人生中就只有这一件事，在你当当你在你准备考学之前，就是说可以非常努力的去准备，但是也要知道未来生活中社会里。要看更全面的一个人，就是你，你要多去发现自己人性和人格当中的闪光点，让自己有自己的一些自信，让自己不要活得太局促、太累，对吗
1: ？是的，确实这样。真的，你走到社会当中，你会发现，就是你、你、你所谓的学历或者学业，它可能是一个你的敲门砖，嗯、或者就是说你自己的个人标签之一。但是，真的决定你在。呃，一个点上能不能走得更远，发挥得更好？我觉得至少到此为止，我自己的感受是，还是认识和看清你自己，看清你自己的那份热情和能力所在。你把那个点放到你的，就是把你的那份呃，你你要找的机会和工作，你把你的热情点和它能够去做一个紧密的粘合。我觉得那一种工作状态和你自己的那个成长感受是完全不一样的。我比如说那个刚才提到那个同理心，后来我会发现我们做很多事情几乎都是迁移的。就比如说我现在不也在做那个兼职的健身教练嘛，然后考了几个证呃、嗯 uh, ，Pop Dance， 呃、uh, ，Body Pump，Body Balance，、嗯、然后都能去上课。我会发现我的会员比较喜欢我的课，也是因为我在课上我会提前去了解，哦，这些会员可能大概喜欢什么样的教授风格，什么样的感受。嗯他们大概是成熟的，还是属于小白的？我在那一堂课当中，我能很灵活的去根据现场的会员的需求来去调整我的呃教授方法，而不是说可能按照当堂课的那个方式，我同时都是按照一个模板，像个机器人在那上课。所以那个时候我发现，哦，当你这么去上课的时候，你你的会员会更喜欢你，然后他们会在下课之后会给你写下很多好评，给你很多很多反馈。就包括我现在再去研究那个心理咨询也是一样的，他它它,它是一门更需要你同理，然后去、嗯、去去感受他人的呃一门课。那天我还和 Lucky 在聊这个所谓心理咨询的一个话题。我说，很多时候心理咨询不是你看到一个人掉到井里了之后，你觉得你高高在上扔一把梯子让他爬上来，嗯，就是你要有能力拿到一把梯子，然后你先顺着梯子走下去，下去嗯、然后你有能力坐对坐在井下和那个人陪着他待一会儿。然后呢，去感受它，嗯、然后去理解它，<是>去理解它。现在眼里的那个世界，就是上面如井口一般的天空。嗯、然后我们后面再慢慢的说走上来的事儿，嗯、就是好像那一份同理的陪伴，那感觉、嗯、也能在心理咨询这个行业当中去发挥它的一些特质。<是>所以，当你去认知了你自己内心的这一份闪光点和热情所在，你会发现它会在很多行业当中去做迁移。嗯，然后当你面面对。职场、职业、职业选择的变化的时候，或者当你面对一些机会，就是，嗯、啊，既觉得哎这个好像我得去抓住，但是又觉得哇这个好毫不相干的这个时候，是，是那是你内心当中的定海神针，<对>那是你，也就是可以一往无前、充满勇气的这个能量源泉。嗯嗯、所以呢，最近也有几个朋友在在和我聊所谓职业发展的困惑，我我老和他们讲这个问题，我说。与其向外看，不如再多花一些时间看看自己
2: 。嗯嗯，是的，我觉得哇，就是感觉家长这一类这个年龄层的人，如果自己孩子才进入学校，刚刚要开始成长的时候，可能需要让他们知道的一件事是，性格和人格的力量是非常大的，对吧？就是你要知道自己性格和人格上的闪光点是什么，嗯、然后让自己有一个在。学习和生活中，自己选择的一些根基，让自己当别人说“哦，就随随你的心去嘛 ，Follow your heart” 的时候，当你不知道你自己 heart 是什么、在哪儿的时候，你怎么 follow， 对吧？一定要让孩子从小去<对>去认识到这一点，让自己让每一个人成长有一个自己的定海神针，从小去寻找这个东西，对吧？嗯，是的，是的这个很重要，尤其是我感觉，哎，很多像我这样的理工男。呃， uh, <笑>从小成长很少去觉醒。当你不觉醒的时候，其实就有点危险嘛，对吧？嗯、很多时候你是活在自己的情绪
1: 里。你你自的觉醒。你看我们前段时间聊那个相相信自己的那个话题，嗯、我就觉得你是一个在不断给自己做实验、不断认清自己的一个过程。我也觉得这是呃需要非常大的这个勇气和毅力才能走到现在。<笑>所以你也不要那么着急的去否定自己的过去，嗯、我觉得你做的挺棒的
2: 。是每个人有自己的这个肯定走的路径和过程，但是就是当我还没有真的觉得自己在觉醒的时候，那个时候我真的只是依赖于内心深处一些非常我都没法名状的一些呃倾这这个倾向或者是冲动也好，我我也我也可能就是运气好，所以在一些选择上我最后还是赌了一把。但我想就是说，很多时候如果你孩子从小没有这样的一个。一个倾向怎么办呢？对吧？他可能赌一把就赌错了，然后就就很难过的。后来，
0: 嗯，是，是，
2: 我想我想聊聊一下这这个，就是呃，你给人的这种正能量的感觉，给人这种 positive 的这个 vibe 非常感染力哈。我特别好奇，当你经历非常低的低谷的情绪，呃，情绪低谷或者是非常负能量的人也好，或事情也好，你是如何，你是你是怎样的？你你都是说你刚开始是如何什么反应，到最后如何应对的？我很好奇这一点
1: 。哦，要分情况，就是当你自己能量比较足，然后或者呃能量比较足的时候，那这件事情的时候可能就是正面应对。就比如说，当你看到了一个特别不好的人，嗯，我我有些时候我我我我我其实就。就我们公司也经常提，叫做有一个词叫做善意假设。OK， <笑>就是有就一个人的所谓的不好，所谓的坏，或者所谓他当下可能看起来做了一个可能伤害他的这个决策，我一定会觉得他背后是有原因的。那那个背后的原因是什么？有可能是有一个点把他推向了一个窘迫的点，他不得不去做当下的说出一句伤人话或者做出一个行动。嗯，那你要去看看你能不能去理解那一个点。当你去理解那一个点，并且发现、看到和识别的时候，
0: 嗯
1: ，你和他的对话会真实的开始发生。他会发现，哦，原来这个世界有一个能理解你的人。因为甚至那个时候他去做那件事情的时候，有可能他自己内心也是很紧张、焦虑、很难受的。我我因为因为我我我可能在我的人生观和价值观里面，我觉得就人心是本善的，就是嗯，他可能再去讲那种话，他他也压力很大，他也不想变成那个样子，但是他因为迫受了那个压力。当你能够去觉察和看到那份压力的时候，当他被彻全然理解的时候，你们俩之间的隔阂和矛盾，他就一下子会化解掉。我我用这个方法，其实解决了很多沟通的问题、嗯、团队协作的问题，然后还有一些项目推进的问题。嗯、这是在我能量很足的时候
0: 。嗯嗯
1: 嗯，对。当然，就有一些你彻底解决不了不了的呃，和你无关的，那你就屏蔽掉它。<笑>就远离他，<笑><是>这也是一种方式，嗯、对吧？嗯，我用这个解决。还有还有一种方式呢，就是我原来有一段时间状态也特别差，就是、嗯、就是那个那个那个差就是我我我我自己也没有能量去应对所谓的一些负面情绪，嗯、或者是一些糟糕的状态，或者是感受。嗯，然后那个时候呢，那个对我也我也和圆儿聊过，然后那个时候呢，他也帮我去看那个星盘。嗯，我不知道那那那那那个话怎么说，我在哪个宫，然后有自己的议题来着，九<笑>宫是吗？圆儿，<笑>你可以补充一下，你现在能开话筒吗？开不了算了啊，嗯，没事明
2: 王、嗯、明王，明王，明王行,王
1: 行哇塞， okay, 嗯、很专业。就是说，他说我，我在我在这个宫一定要注意一下。嗯、他说你的健康，然后你的呃什什么什么情绪还，还反、嗯、反正一堆，就是特别不好。嗯、他他他觉得我我我可能人生要遇到一个大姐。嗯、然后呢，我当时就。我当时能量也也比较差嘛，我好像我好像靠原来的那一份所谓，就像你说的软软沙发，正能量好像都没有了，连连,连,连个毯子都没有了，嗯、哦，直直接坐到冰冷地板上了。呃、我那我怎么自救呢？哦、嗯，后来我就会发现，哎，你通过一些外部的方式，当时我就那个通过冥想、禅修、瑜伽，嗯、原来我是一个特别不爱运动的人。当我发现，当这些练习方式突然走进你的生活和生命的时候，嗯，你会找到一种状态。那那个状态，我觉得到现在也能成为我在很多焦虑状态之下的一个法宝，嗯、就是嗯，找到当下的感觉，嗯、就是你、嗯、present， 你对 present 的感觉。present 这个词在英文里面，我觉得也、嗯、也很棒。是,即是、嗯，即使当下又是礼物。嗯，对，即使当下又是礼物，它就是当下就是给你一份最好的礼物，因为你会发现。你去焦虑过去没用，它已经过去了。了然后你去忧愁未来，嗯、你好像也把握不住，它也不一定发生。对，你能行动的就只有当下，嗯、那就去做你当下能掌控的。就比如说升职加薪，你掌控不了，嗯、但是呢，你你现在自己所积累的财富理财、嗯、你,你能做。你去找更好的工作，更更有薪酬报酬的工作，你能做；嗯、你去做一份兼职，你能做。嗯，这是当下你可以去行动的。你现在求神拜佛说我要有很大的财富，<是>那只是一个凭空的幻想。<笑>所以就是在当下，瑜伽的练习其实，瑜伽的练习当中有一个非常重要的元素是呼吸。呼吸为什么那么重要？除了让你的身体全然打开，然后能让你去感受这个世界以外，嗯、呼吸也是一种练习工具，因为你会知道，就人在冥想。嗯或者在做一个练习的时候，总是思绪很繁复的在你的大脑当中，<错>突然一个事儿又冒进来了，嗯、又钻进来了。但你要去聚焦的时候，呼吸也是一个很好的工具啊、呃。当你一个思绪飘过来的时候，你马上说啊，思绪来了，不好意思，我要把我的注意力拉回到呼吸上，嗯、再去感受这一吸一呼，然后再慢慢的去体会这呼吸。可能那一段时间，你又慢慢的沉浸下来。脑子开始放空，突然另外一件事又钻进你的脑脑子的时候，你马上又开始有觉知，说啊、哦，我要把我的意识拉回到呼吸上。嗯嗯、对对，所以在瑜伽的练习当中，那个时候我真的状态特别差，但是居然能支撑我,我每天早上七点半的时候起，呃，七点钟起床，七点半的时候就走到健身房上两个小时瑜伽课，九点半然后去上课、嗯、呃上班，然后一天精神满满。嗯、那两个小时带着呼吸、嗯、非常重要，有高强度的练习。突然就让我能够把所有的那些焦虑和烦恼，就是去去担忧过去哪句话没说好，去担忧未来每件事办不成的，嗯嗯、全都集中到我当下。哇，嗯、此时此刻我能活着且练这个瑜伽，简直太棒了！我要把这种专注和 focus 的能力放到我今天面对的一件、两件、三件，最多三件挑战上。我能把这三件事情做完，我今天就是最棒的。我每天就这么给我自己说话，然后去。搞定那三件事情，然后，当然你做一个优先级的选择，嗯、是你把你最重要的三件事情做完，好像那些事情大部分的问题你能解决。嗯、我发现通过这种方法，我度过了我自己可能工作当中最最最低谷的那一段时期
2: 。哇，我觉得你的分享真的是能后期深挖的点有很多哈，呃。<笑>我觉得我们可以可以再多说一点，反正我我之后也没有什么紧急的事情。如果你能对多分享也更好。我觉得你刚才分享的非常珍贵，不只是单纯从你所说的内容，而且是放入我们现代社会的这个情境、这个 context 里面也是非常有意义的。不论是中国还是我们，还是说我现在在美国，其实我现在能看到的一个比较大的一个趋势，就是人们经常陷入这种焦虑。对过去的悔恨，嗯、对未来的焦虑，对现在的迷茫，嗯嗯、于是陷入这种之后，这些这个年轻人就容易完全没有一个存在的舒适度，就你存在于现在已经不舒适了。所以像刚才你说的，去找机会让自己相当于是和自己内心，让自己内心静下来。就现在的社会，我们有太多信息进出进出，<对>你的内心从来没有静下来过，对,对吧？对。对，这这点真的非常好。然后我想问，就是你在冥想当中，就因为我和小小最近也在开始冥想嘛，也有很多收获。我我也想要听你在冥想当中你的有哪些惊喜到你的一些收获。因为他冥想它是一个过程，刚开始的时候你会觉得很难，到后来你会开始哎找到这个节奏，从几分钟到几十分钟，你可以慢慢去去去变变久，让自己冥想。我想知道你的这个历程是什么样的。
1: 就是坦诚角度来讲，我的这个冥想会比较简单，我不会就特别长的时间。但原来在那个去禅修的时候，冥想的时间会很长，就是有可能我们一次冥想是一个小时或一个半小时，就在那儿。最近我我去那个东京的时候，我们还体验了两场十五分钟的这个冥想。那我自己日常的这个冥想呢，就是只要我能找到 focus 到当下的状态都可以。但是我觉得在冥想当中的那个感受，有几点是。我觉得很有意思的。第一呢，就是一个词叫做觉知，嗯，就是你要有一个视角去去观察现在你自己，而不是全然的跟着所谓你现在脑海里的自己走。就是他好像是一个第三方的这个眼睛看着你，嗯，就是这个感受有点像你上，呃，我踩你的时候你说你自己跑步的那个状态，跑到最后的时候好像身体和灵魂分离，身体不是自己了，然后看到自己在那奔跑的感觉。我觉得冥想当中会会有那么一瞬间去找到这种感觉，你能有那个状，那个觉知，就是第一，首先帮助你。去意识到我现在已经开始分心了，我在想别的事情了。先察觉那句话就是哦，东山，嗯，好像现在在分心了。那我们把思绪回归到呼吸上，嗯，就当你有了这一份觉知和能力的时候，嗯、你时不时的会让当局者迷的你从当下跳出来，重新回归到一个 focus 在当下的状态。嗯、我觉得这是一个非常重要的方法和方式。<是>第二个呢，就是那个那、嗯、有有一个体验是我在那个禅修当中。感受到的，当时是我我忘了那个时长有多长了，应该是一个小时到一个半小时的跪产，跪、嗯、产你可以坐可以跪，嗯、因为我、嗯、我可能那个髋的灵活度不是特别好，嗯、我就跪。但跪你知道其实挺难受的，嗯、你的脚背要铺平，对,对,对,对,对，然后你就跪跪在那然后你一直坐在那你你你可能前面五分钟还好，可能从第六分钟开始，对，对你就开始双腿没有觉知，然后开始麻。然后如坐针毡，然后下面像火烧一样，你整个身体都燃烧起来。那个时候是练心最好的状态。当你在如此极度痛苦的时候，你怎么去理解那一份痛苦？那份痛苦到底对你来讲意味着什么？你是立马就要在那个阶段就放弃掉，从那个垫子上跳起来，还是你稍微平息一下 ，focus 到你的呼吸上？用呼吸重新去勾勒出你身体的轮廓，去感受你当下最真实的在垫子上的轮廓。嗯，然后第二个呢，如果你觉得你身体特别紧，你现在什么都不能做，你只有呼吸能帮你的时候，你能不能去带着你的呼吸，引导你的呼吸到你身体最痛苦的位置、嗯、最焦虑的角角落？你尝试用呼吸把你的身体去撑开一点。当然，从那个物理学和生物学的这个角度，嗯、你的呼吸只能在你的肺<笑>里。但是你是在想象这个过程哈。对，我在想象你通过呼吸去打开你身体的时候，嗯、似乎你的腿，你,你自己最拴着那个位置，它也能被撑开。每个细胞开始拼命的去吸收氧气的时候，它好像能舒服一点。那你找到呼吸又能让你身体舒服的那种感受，嗯、这是第二种，就是你开始能够去觉察呼吸和引导呼吸，感受。你自己的轮廓和身体了，嗯，第三个的时候就是，你会思考一个问题，当下的痛苦到底对你来讲意味着什么？嗯，对。然后呢，意味着很多，你会有很多词儿，嗯，词儿出来，意味着痛、嗯、就是痛苦。然后我可能真的做不了，嗯、我坐在这儿，我可能双腿那个，呃，那个失失血那个，会不会直接残掉？後啊呃、然后我今天就跪在这儿，我今天会不会废了？然后以及、嗯。我我我还会想很多。我今天如果坚持不下去，然后同修们怎么看我？我是不是要要要做一个坚持下去的人？或者是我今天是不是今天就特别硬核，能把这儿跪完？还是怎么就是有一百种对于这个痛苦的各种念念想和想法。这个时候，那你要选择哪一个呢？嗯
0: ，是
1: 我当时想那个问题发生在我脑子里的时候，我突然一下就恍然大悟。哦，禅修当中的静随心转，
0: 嗯，不就是这样吗？嗯、是。就当
1: 你遇到一个痛苦和困难的时候，你会发现，哦，好像我是这个世界上最难受和最痛苦的人。但这个痛对你意味着什么？它可能意味着让你感受你的身体，嗯、它可能意味着当你现在身体已经非常堵塞的时候，它通过这种极端做的这种方式，让它全都凸显出来，让你意识到它。他可能也是在训练你抑制你的一个过程，他、嗯、有可能是也帮助你去看清自己的过程。嗯、你 pick 其中一个你能接受的正向的，一条呃一条，然后再跪下去，那你接下来的时间就过得很快了。然后在这一刻我明白了这个道理之后，<的>然后再加上“静随心转”这四个字，我再带入到我的日常生活当中去，我会发现，哎，可能别人看起来的困难。痛苦、挑战、恶，对吧？或者是看起来就是所谓的呃，就是人人生的变局，那你也可以换一个思路看它。嗯
0: ，是的，<笑>
1: 你,你你你可能有一百种看它的方式，你挑一条，挑一条看。嗯、是，当你挑一条对于你来讲能接受、更正向，然后又能赋予你能量的方式，你往下走的时候，你会发现柳暗花明又一村，然后你的人生开启了新的局面。嗯、但如果你就认同某一个认死理的坏情绪，在 follow 他一蹶不振的时候，你的人生又是另外一番局面
2: 。对，是的
1: ，这就是在冥想当中
2: 你的收获,的收获哈。嗯，我觉得收获很很很很对大家听到的人应该很有营养哈，很有滋养的作用。<对><对>我听完之后的感受有差不多，它能让我想起的点吧，就是有两个，一个是呃，我们经常说。Mind over matter， 就是你的大脑强于你的你的身体，就是说所谓的意志力啊这些东西。但是这个东西带入到这个冥想过程中，它会有一个更提炼的体现。就像刚才你说的，就是我们人的对身体的感知，从某种程度上来讲，你大脑对这些感知的诠释是非常，其实是非常灵活的。你是可以去给它不同的诠释方式的，<对>你是可以去。给他不同的 meaning 的，在这种条件下，你就会发，你就你做这件事越娴熟，你做的是这种这种，你经历这种痛苦时候，你能做到的这种选择越多，你越来越会发现自己人生体验的路径的方式会更多，于是你活得更<是的 S 1> 更更自如一点。第二点就是，我刚才听你说这个面对焦虑这些东西啊，然后。然后说我们要活在当下有多么重要哈，就是之前我在听我在听一本书的时候，其中有一个有一句话我觉得说的非常好，是呃焦虑就是翻译成中文大体意思就是焦虑是你站在自由之上体会到的眩晕感
1: ，意思是什么呢
2: ？就是人之所以焦虑嘛，就是说 anxiety is the dizziness you get from freedom， 就是 standing， 就是就是他想说。当人有不同的选择的时候，就也就是说所谓的自由的时候，你就给自己就你就像站在一个很高的一个木桩上一样，你就开始觉得眩晕，因为你不知道是做这个好还是做那个好，或者是怎么着，或者是或者是他其实想要也说的是，就是当你在一个人生中带一个点的时候，当你觉得你不知道该干什么的时候，其实可能你只需要去 focus on 现在。找一件你能做的事去做，来解除你这种眩晕感，<对>来解除你这种不适哈。所以就像刚才你说的，<对>我觉得，对，很很很有很有力量。现在的人可能就越来越多会经历这样的事情，所以大家天天处在一个眩晕的<笑>一个不好的情绪状态
1: 。眩晕的状态，对
2: 是的对。其实我们我们说到现在哈，一直说的。呃，有的没的，然后我其实不想要错过一个一个点，就是想想想让就是东升也展开讲一下，就是东升有很多爱好哈、啊，也也都不只是爱好了，我感觉现在已经开始慢慢变成副业了，就很厉害。呃，我想知道就是，呃你是一直都是对做各种东西都很感兴趣吗？就就是还是说呃，还是说这是一个之前你说的？嗯，强迫自己去体会当下的这样一个一个措施，才让自己去去考各种证，然后去现在去学心理学，然后禅修这些东西
1: 。呃，我我确实是对各种东西感兴趣，但是呢，我觉得这个可能和那个 ENFP 有关，因为 ENFP 可能有一些事就是。容易三分钟热度，你知道吧？就体验派，就是，
0: 嗯
1: ，我我会觉得，就是人一辈子只做一件事挺无聊的，所以很多时候很佩佩佩服日本的那种直人，对吧？捏一个饭团的捏一辈，捏一辈子，我觉得我永远做不了那种东西。是，甚至比如说，包括那个。就是住，我们也不想那个一成不变的，就是呃呃呃几十年都待在一同样的一套房子里面，然后然后去去去体验。好像工作，如果你一直都做重复相同的这个内容，你自己的人生就会变得很无聊。我还记得原来有一阵、嗯、呃，我我中间有一段职业经历是。在一家创业公司嘛，然后呃大概做一年半时间，只在天使轮。我那个时候还是这家创业公司第四位加入的同同学，然后呢正好我没干下去，然后呢呃公司停掉了之后呢，我其实就有一段时间休息嘛，边休息边找工作。我就在想，也不用那么着急，那一个月。就就闲着呗，然后两、嗯嗯、两周之后，我就觉得受不了了，我就觉得我我得做点什么。<笑>嗯、所以我，我我是属于那种就得用一些那个体验或者方式来去丰富和充盈你人生的那种人，就得嗯嗯，嗯找点找找点东西找事做，然后在大学里、嗯、对找事做的那种人，所以呃，可能现在原原来呢就是瞎找。对吧？你年轻的时候呢，嗯、就是啥啥都做一下，反正你现在试错成本也低，嗯、是是是或者时间也多，<是>然后认识不同的朋友，然后都去感受和看一看。那现在呢，就稍微有点选择，嗯、因为你工作确实占用你主要的时间，那你的这一份<是>嗯投入，可能对于你身体会更有帮助，可能对于你心理更有帮助，可能对于你呃的整体的状态会有帮助的事我会去做更多，但它肯定也属于不同面。但我在找的那个时候呢，我又会去看看我自己的那个特质，有可能比如说，所谓刚才提到同理心啊，或者怎么样，哎，这个事儿恰好能匹配，不是逆着我的那个能量所长出来的事儿，嗯、是顺着我自己走的，那就更好，那我更愿意去做。嗯、所以呢，就这样就会找到了很多所谓在职业之外的一些兴趣和爱好。原来在职业发展初期的时候，我们干了。太多事了，那个什么又又搞什么 TEDx、啊、策展，然后又去学可 Sora 的各门课，嗯，然后呢，嗯、原原来那个我们还有好伙伴，原来在那个北京做了一家那个公司叫 SoMeet 嘛，然后每周末都有北京成百个稀奇古怪的年轻人发起各种各样的活动，嗯、我当时在那个平台上发起过好多活动，有发发起过。那个哈利波特迷的聚会，我特别爱看哈利波特。然后呢，我我们当时因为那个特别爱用 Evernote 嘛，我们又去发起了什么时间管理和整理的工作坊。然后我们又去发起了各种 City Walk， 去逛胡同，然后画地图，让大家在里面瞎玩。就是就有各种各样的这种就脑洞大开的事儿去做。还有上次跟你聊的那个什么无意义大赛，我们也去参加，就属于。<笑>那那个时候是你啥，就是就是就是也也不知道想做什么，就是有时间，然后能折腾，嗯、那那就去搞。嗯、那现在就是往回收一收，就是你你你自己在做这些事的时候，有可能就是能解决你当下的一些问题，或能顺应你自己的感受去做啊、嗯
2: 。对，嗯，很好。我觉得我还想让听众去跟让你和大家分享一下。这可能是我们最后一个主题了哈，就是稍微回回接回地面一些。你看你现在本人是主要是在北京嘛，对吧？呃，对对。然后之前你你在职场上这些打拼啊什么的，也是在北京，这这差不多吧？然后对，北漂嘛，你属于北漂对吧
1: ？对，是的。这
2: 样说的话，那北漂是一个嗯，既让人。胸那个心潮澎湃，又让人觉得有点可怕的一件事哈。对于年轻人来说，压力很大。在我眼中，你是一个北漂很成功的人。从你大学毕业，然后做这些工作，到现在在这边安家落户，然后又呃自己带团队，然后现在生活上和工作上也有了自己的这些自由度。我想知道，你在这个过程中，简单来说，经历的一些比较大的困难，然后。自己是如何应对的？然后从开始进入职场的小白，然后做自己份内的这些事，到后来现在可以带团队，你觉得有哪些可以和大家分享的吧
1: ？哎，呀，这么一说，刚才那个脑海当中有很多的，那个画面感。其实我觉得就是北漂，确实就是那个挺苦的。然后呢，我我和 Summer 我们俩那个家庭也不算就就特别富富裕和富有。我我们一开始的时候，呃，想去来嗯来那个北京，进 f o r A 公司实习，工资很低的，嗯、呃，一个月也就九百块，九百块，那能就全全贴给自己去住，你住不了很很。很好的地方的，我我们当时最开始的时候在北京住地下室，然后完全不见光，嗯，然后那个被子枕头发霉，嗯、然后然后你你洗的这个衣服你不可能放到那个阳光下去晾晒的，你就放在那个通风稍微好一点的地方阴干了<对>就就行。对，我们就是在那种状态下，但但那个时候也不觉得特别苦，就觉得是说好像就是生活会慢慢变好，就是那种相信。然后到后面我们又搬家，然后那个时候北京还没有整治那个什么出出租房，你知道我们住过什么地方吗？就是一个一百一百平的那个房子，嗯，然后呢隔了十多间，<笑>十多间，然后呢<哇>形形色色各种人住在里边，是是是然后有的房子就是你打开一扇门就只有一个床的空间，我们的那个房东就住在那个阳台上，嗯、然后呢他负责给大家关暖气、啊、开暖气关水开水，嗯。然后呢，我们稍微住的那个代理房子，就慢慢的那个那个就就会变好，这好像就是物理上的一些困难。就是大家会想到北漂很苦，就是如果你确实家庭不是那么那么好，要全靠你自己的话，你就是这么走上，你你你你得去接受一些先先从物质最低的开始。呃，念大学的时候，我们系主任说了一句话，那句话我觉得其实也非常有道理，也也也也指导了我我在职场当中很多事吧。就第一叫做性格决定命运。第二叫细节决定成败，第三就是态度决定一切，就是很务实，很很很很很接地气的话。但是这三句话，我觉得在职场当中够用了。呃，性格决定命运，我们其实今天聊了很多，就是你得发现你自己性格当中的那个闪光点，抓住它和什么相结合，你去顺应你自己去走。然后细节决定成败。呃，之前上那个上一期你在聊相信自己的时候，我提了提。提过一个细节，他给我们布置一个作业，那个作业就是在全校里面去找各种安全出入口、消防栓有多少、台阶有多少，就让你去数。他他要练的什么东西，就是细节。所以广告你要去出一份文案，嗯、你的一个标点符号、你的字的运用，然后你如何去排版。嗯你在每一个版面，你怎么去和你的用户沟通，其实是非常非常琐碎和细的事情，是包括你要去做一个可能服务上万人的线下活动，我们也搞过，那你要去协调，对吧？艺人、嘉宾，然后你的你请来的客户，然后你的用户，然后你平台上的这些人，你要去协调这些东西的时候，所有东西全都在细节，怎么站在他们的视角，按照他们的体验把所有东西给安排好。你才能创造出一场完完全全、完全不一样的体验。因为无论从视觉，然后从线下体验都是这样。所以，当你在工作当中，你是别比别人还要考虑细节，还要再往前一步的人，你永远会被别人记住。他们会在这些细节点上，你会为他们创造叫做“啊哈 moment” 和惊喜。是啊，我我还记得我们原来做一个活动的时候，那个呃，当时有。可能来来呃几百个几百个不一样的我们请来的人，但是呢，我们通过手写的这个方式，在每一个他们的房间里面都放上了针对于他定制的卡片。虽然我们花了很长时间在做这个事儿，嗯，但是他当他打开那张卡的时候，那个活动才正式的开始，嗯，然后他看到了那那些真的发自内心想要跟他们表达这个话的时候，他会知道你。这个活动的这个真实和给他带来的意义，所以那个卡片最后他们在社交媒体上晒出来很多，为我们额外争取了很多的这个传播啊。我只是举一个例子，所以细节很重要。嗯，第三个呢，就叫做态度决定一切。嗯，刚才我们其实也聊了很多态度的事情，积极的、消极的，完全是两种不同的局面。很多时候，比如说当一个东西交付给你的时候，有的人就埋怨，哎，这事儿我不会做啊，这事儿我又做做了太多了呀。嗯，然后这事儿。呃，可能不该我做啊 ，scope 这些很明晰，嗯、是，嗯啊，就是这些都是职场当中很很常见的东西。但对于我来讲，就是如果你信任我、认可我这个东西交给我，那我在我的能力范围内，我考虑一下这事可以怎么搞。我举一个例子，就是不不讲现在的工作，讲我那个实习的时候那个工作，嗯、当然我的那个主管。呃，当时在做一个品牌的这个研究的一个调研，他就有一天拉着我说：“哎、嗯，东升，呃，你如果有时间的话，就帮我去搜集一下他们的那个广告创意案例啊，给几个。然后呢，我可能呃下下周要给客户提案，我准备那个方案的时候要用。好，嗯、那个时候呢，我就在想，这个活我原来没有系统的干过，是要只主管让我做，好，那我就做。嗯、那怎么做，我后面可以想办法。嗯、这是你的态度。好，<是>第二，然后细节，那。做好这个东西的时候，我需要去照顾什么呢？他给我提的要求说要收集广告案例，嗯、那我就再想一步，他为啥要收集？他其实要去完成那个客户的提案。嗯、客户是什么？客户可能过去三年做过啥？嗯、他为什么现在要找我们这家公司来去做提案和出方案？嗯、他可能背后是有他的商业考虑和思考的。那我能不能站到这个角度，给我主管提供更多的 context？ 我觉得在想。嗯那我先收集一下他要的案例，以及这个案例前三年还有哪些案例。嗯，第二，我要去收集一下这个行业还有哪些主流竞品 ，Top three 的，我也把他们的案例按年份、类别整理出来，也把用户和消费者对于这些案例的反馈也都整理出来。我相信这个东西让他们会看起来既体系又有对比感，有时间、有空间，是看起来会更完整，对吧？嗯。然后呢，看。最后叫做性格决定命运，因为我就是一个比较有同理心的，我知道可能客户和我的主管要什么，然后我又在这个细节上又创造了超出他预期的期待。哇，那那次一周之后，我拿着那个方案给他看的时候，他都惊呆了，他说一个实习生，你你居然能做出这这个样子，而且这个东西他立马拿着就能用，而且加速了他工作的效率。这样的一个 case， 你只要在职场当中发生一次、两次、三次。你的 credit 就有了，他们会觉得说，嗯、对，哦、这人可靠，这人会做事，很聪明
0: ，嗯
1: ，很聪明，很有潜力。你交给他事儿，<对>他能多想给你搞定的，嗯、你可以放心的交付给他做工作，是，或者说有一些新的事儿，你也愿意冒着一点点的风险尝试给到他。对，当你在这个职场当中让别人有这样的预期和认知的时候，那很多机会就随之而来
2: 。你的性格上的闪光点，你带着勇气把他。在生活中打出来，然后能够在做这些的同时，站到更多他人的角度去思考问题，结合自己性格的这个优势，真的是帮助了，相当于是真的是你把这这一手好牌打得很好哈，非常好，<笑>非常好。因为我谢谢小梁，<笑>对我我感觉，我感觉你你刚才这段分享呃。分享了很多自己心理上的一些呃策略，就我感觉更是有点策略的感觉哈，不是想说多功利，而是说把你的心路历程说了一下，让我感觉相当于把你的一些心法交给了很多人，呃、分享给了大家，呃，但是你你并没有非常强调自己在北漂的时候经历的呃过程当中有生活上的一些苦，你只是简单说了一下，作为北漂的人，如果你真的就是正常北漂的话，肯定刚开始的生活条件是不好，但是你很快就转移到了。分享更多你在心在在在在心智上在心态上是如何让自己在成在工作上得到成功的？我觉得也能说明你这个人是一个有了一个好的目标之后会不介意中间的困难的人，也是一个就是说会勇往勇往直前的这样一个人吧。我觉得这一点很多很多很多人可能也也也应该学习一下，对吧？就很多时候你从 A 点 A 到点 B， 这到你的。这个这个某个方向的时候，你走的时候中中途必然会经过生活给你扔来的各个大各个各式各样大大小小的问题。刚开始住的不好，赚的不多，然后你可能要又要和什么房东出什么矛盾呐、啊，各种各样的问题都可能会出现哈、啊。这,这个时候很重要的就是不要不要忘记自己走的方向，然后要坚持下去哈、啊。这一点很重要。嗯
1: ，是的，是这样的
2: 。哇，说的非常好。呃，我觉得我们。其实可以说很多，但是我我我我我觉得还可以，以后在别的节目里面再多去深挖哈。然后我希望在这一期当中，大家听到了东升这样一个非常鼓舞人心的一次分享。从他小时候知觉自己的性格当中的呃闪光点，然后并且一直坚持用这个性格的闪光点给自己带来自己的认可和自信。说到了后来他，他呃经历。心情和情绪低谷的时候是如何走出来，然后我们看到东升是如何能够通过自我觉知来达到更高的人生的这个高度，然后最后的分享他工作当中的一些起伏，让大家也觉得一个人的勇敢，一个人的发现自己性格当中的闪光点，发现自己的长处，呃，和带着一个活在当下的这样一个心态是多么重要哈。所以非常感谢东升的分享。那我不知道东升最后还有什么话要说。谢谢给给我们盖一个高帽
1: ，<笑>没有什么高帽。我觉得小梁也是一个特别棒的主持人。
0: <笑><笑> OK， 谢谢。我
1: <笑>我也没有想到我们今天会聊一些很多和这这些有关的话题，但是就是很自然的，嗯、<笑>我们就能碰撞出来。所以我觉得这是我们那个蘸料调频的一个特色哈，就是原来我们还有那个提纲挈领的提纲。就是就是全都给列好，然后我踩那个小梁的时候就说，哎算了，我们 freestyle、嗯。是。然后他昨天给我发说，好，我们 freestyle <是>。我说没关系 ，freestyle 完了之后，我们来看看有哪些奇妙的东西发生。其实我们要相信，因为我们六个人就是很有意思的人，平时对于生活的这种感知力会很强，所以我们聊任何的话题都能或多或少能够给大家带来更多的一些视角和启发吧。这也是我们。这个电台的初衷，是<的>所以呢，我,我希望我们,我们未来的推出的，当然，我们现在已经录了好几期了，我们未来推出的这些内容，嗯、大家都能够越来越喜欢，越来越爱，能够推荐给更多的朋友。
2: 呵呵是的、嗯，好，那谢谢，感谢东升今天的分享，那我们今天就录到这里了。OK， 谢谢，好嘞，好的，好的拜拜，拜拜。拜拜
1: We argue every month, nigga. I was tryna get it on my own. Working all night, traffic on the way home, and my uncle calling me like, "Where you at?" I gave you the
0: keys, so you bring it right.